0: Herzlich willkommen beim Körperkunde-Podcast. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist, denn heute geht es um ein total spannendes Thema und einen wahnsinnig wichtigen Baustein auf dem Weg zu deiner Gesundheit, nämlich die mentale Stärke, die mentale Einstellung. Ich habe heute noch mal eine Folge für dich gemacht, wie du, wenn du sagst, boah, es reicht mir jetzt wirklich, ich habe beschlossen, ich werde gesund, wie du konkret vorgehen kannst. Und das ist jetzt egal, für welche Erkrankung, egal ob es Arthrose ist, ein Lipödem, ob du einen Herzinfarkt hattest oder ob du eine chronisch entzündliche Erkrankung hast, eine Darmgeschichte. Es ist völlig egal. Du kannst ab heute sagen, ich möchte gesund werden oder ich will gesund werden, um das Ganze noch zu unterstreichen. Und dabei möchte ich dir, wie du vielleicht weißt, helfen. In den letzten Seminaren, die ich besucht habe, ging es gar nicht so sehr um physiotherapeutische Techniken, sondern es ging vor allen Dingen um mentale Techniken, um gesund im Kopf werden, um auch den Sprung zu machen. Also jedem ist klar, dass du Gesundheit, ähm, <lacht> Kraft im Kopf brauchst, um erfolgreich zu werden. Das passiert nicht einfach so über Nacht und wenn du ganz viel Glück hast, sondern vor allen Dingen einfach, weil du dich darauf einstellst, weil du darauf hin. Arbeitest. Und genauso kannst du das auch mit dem Thema Gesundheit angehen. Und damit dabei möchte ich dir heute in dieser Folge helfen. Und was zuallererst wichtig ist, ist, dass es natürlich nicht nur die mentale Einstellung ist. Auch, und sie ist wichtig, aber nicht nur. Es geht natürlich auch darum, dass du etwas tust. Das wäre so, als würdest du immer wieder sagen, ich gewinne im Lotto, ich gewinne im Lotto, obwohl du noch nicht einen Lottoschein ausgefüllt hast und obwohl du jede Woche 0,0 Euro investierst. Ja, Wenn du das Ziel hast, was ja wie du vielleicht weißt, sehr unwahrscheinlich ist, Lotto Millionär zu werden, dann ist es deine Aufgabe, zumindest jede Woche einen Schein abzugeben oder zumindest einmal einen Schein abzugeben. Und du erhöhst natürlich die Chance, wenn du jede Woche einen Schein abgibst und dort deine Zahlen ankreuzt und die jede Woche wieder Geld investierst. Und genau darum geht es auch bei diesen Techniken. Es hilft dir nicht, wenn du beschließt, ich werde heute gesund und dich aber gar nicht auf den Weg machst, gar nicht die Schritte gehst, die notwendig sind. Und trotzdem ist es so, dass du tausende von Umwegen zu deiner Gesundheit gehst, wenn du nicht im Kopf weißt, wo genau will ich hin. Und an diesem wo genau wollen wir heute arbeiten und auch daran, wie du das herausfinden kannst, wo du genau hin willst, denn ich will gesund werden ist erstmal noch ein sehr, sehr weiter Begriff und damit kann dein Unterbewusstsein noch nicht so gut arbeiten. Vor allen Dingen, wenn dem Unterbewusstsein noch Dinge im Weg stehen, wenn wir es mal Dinge nennen. Und zwar gibt es zwei große Bereiche, die deiner Gesundung im Weg stehen können. Das erste sind die Vorteile, die du durch deine Erkrankung hast. Jetzt fragst du dich vielleicht, äh, Lisa, was sind meine Vorteile dieser Erkrankung? Aber lass die Frage ruhig mal zu. Was sind deine Vorteile dieser Erkrankung? Vielleicht hast du die perfekte Ausrede für alles, was du eh nicht machen wolltest durch die Erkrankung. Also du brauchst jetzt nicht mehr die Stärke zu haben, Nein zu sagen. Du kannst einfach sagen, nee, geht nicht mein Lipödem, nee, geht nicht mein Reizdarm. Du kannst so dich drum herum oder du hast jetzt die perfekte Ausrede, um endlich deine Ernährung durchzusetzen, die du die du ähm, schon immer machen wolltest, weil du jetzt die Erkrankung hast oder du brauchst dich nicht mehr bewegen. Du bist vielleicht in einer Familie groß, groß geworden, die sehr auf Leistung aus ist und weil du jetzt das Gewicht hast, was du hast, wird von dir gar nicht mehr erwartet, dass du Leistung bringst und du kommst so, um darum herum deine Position zu beziehen, stark zu sein für dich und zu sagen, nein, das will ich nicht, das ist mein Weg. Und vielleicht hilft dir deine Erkrankung dabei, diesen Weg zu gehen. Vielleicht ist es auch was anderes. Vielleicht kümmern sich jetzt Menschen mehr um dich. Vielleicht melden sich deine Kinder oder Enkelkinder oder deine Eltern öfter bei dir, seit du krank bist. Vielleicht hilft dein Mann mit im Haushalt. Es gibt so viele Sachen, die Vorteile einer Erkrankung sein können. Vielleicht Brauchst du jetzt nicht mehr 40 Stunden arbeiten, was du eh echt nicht wolltest und kannst jetzt auf einen 450-Euro-Job oder auf ein paar Stunden die Woche runtergehen und alle verstehen es. Keiner kritisiert dich dafür. Es gibt tausend Gründe. Such doch mal, ob es Vorteile deiner Erkrankung gibt und schreib die auf. Und das ist jetzt ganz wichtig. Mach die Aufgaben, alle, die ich dir hier gebe, schriftlich mit einem Stift auf Papier. Das ist wirklich wichtig, damit du sie verinnerlichst und damit du in dem Prozess des Schreibens noch auf andere Dinge kommst. Wenn du nur drüber nachdenkst, dann macht dein Gehirn Schlaufen um Schlaufen darum herum um das Ding, wo es wirklich geht. Wenn du es aufschreibst, dann bekommst du für dich selber wahnsinnig schnell Klarheit. Das erlebe ich immer wieder, wenn ich für mich Dinge aufschreibe, es wird mir wahnsinnig schnell klar, was ich eigentlich will und was hier das Drama der Sache ist. Und das möchte ich dir auch ans Herz legen. Das heißt, die erste Liste, die du auf dem Weg zu deiner Gesundheit jetzt erstellst, ist die Liste, was sind die Vorteile meiner Erkrankung? Vielleicht hast du ganz viele, vielleicht hast du nur einen Vorteil, einen großen Vorteil. Was auch immer da ist, schreib es auf, was auch immer dir in den Kopf kommt. Und das kann dir wahnsinnig unangenehm sein, dir einzugestehen, dass es da einen Vorteil gibt. Und trotzdem schreibe ihn auf, denn wenn er dir bewusst ist, dann kannst du ihn auch ändern. Der, die zweite große Baustelle, die deiner Gesundheit im Wege stehen kann, ist die Baustelle der Glaubenssätze. Und jeder von uns hat Glaubenssätze, wie das Leben zu laufen hat, wie ich selber zu laufen habe, was für Leistungen ich zu bringen habe. Jeder hat auch Glaubenssätze bezüglich seiner Gesundheit und seines Aussehens. Ich habe die Beine weil ich sie geerbt habe. Das sind die Gene. Meine Mama und meine Oma, die hatten auch schon Reizdarm und Blähungen. Oder Neurodermitis habe ich von Tante Erna geerbt. Wie auch immer. Ja. Glaubenssätze bezüglich Krankheit können sehr, sehr stark sein. Zum Beispiel auch, dass du wegen deines Jobs auf jeden Fall Rückenschmerzen haben musst. Oder dass das und das Schuld an deiner Erkrankung ist. Die und der und der Umstand, den es immer noch in deinem, Leben, in deinem Leben gibt, da sind Jobs für prädestiniert. Wenn du Fliesenleger hast, dann hast du Knieschmerzen. Wenn du viel auf dem Bürostuhl sitzt, dann musst du Nackenverspannungen haben. Aber es kann eine ganz, ganz andere Ursache dazwischen dahinter stehen. Und gar nicht dieser Glaubenssatz. Deswegen ist die zweite Aufgabe, schau mal, was du für Glaubenssätze für dein Problem entwickelt hast. Was ist da los bei dir? Was glaubst du im Punkt deiner, in Bezug auf deine Erkrankung? Hast du die Nackenverspannung? Glaubst du, dass du die Nackenverspannung hast, weil du auf der falschen Matratze schläfst? Oder glaubst du, dass du so dick bist, weil deine Mama und deine Oma schon so dick waren? Glaubst du, dass du die Schilddrüsenautoimmunerkrankung hast, weil du sie vererbt bekommen hast? Was glaubst du in Bezug auf deine Erkrankung? Und schreib die alle auf, egal ob... Du denkst, sie sind wahr oder ob du schon weißt, ah, eigentlich sind sie nicht wahr. Schreib sie alle auf, deine ganzen Glaubenssätze in Bezug auf deine Schmerzen, deine Erkrankungen. Was ist da los? Und dann stelltest du dir bei jedem Glaubenssatz die Frage, ist das wirklich wahr? Kann ich zu 100% sicher sein, dass dieser Glaubenssatz wahr ist? Und jetzt denkst du wahrscheinlich, ah gut, dann bräuchte ich die Aufgabe gar nicht machen, denn ich kann eh bei jedem Glaubenssatz hinschreiben. Nee, hundertprozentig sicher kann ich nicht sein, dass ich das vererbt bekommen habe oder hundertprozentig sicher bin ich nicht, dass die Nackenschmerzen von meinem Job kommen. Vielleicht ist es für dich in deinen Augen sehr wahrscheinlich, aber hundertprozentige Sicherheit für eine Ursache von einer Erkrankung hast du vielleicht nur bei einem Knochenbruch, wenn du weißt, ich bin in dem Moment gerade hingeflogen und das war dann die Ursache. Bei chronischen langwierigen Erkrankungen ist es mit der Ursache der Herkunft, der Vererbbarkeit so eine Sache. Und trotzdem ist es für dich und den Erkenntnisprozess deines Gesundheitsweges super wichtig, dass du dir einmal die Glaubenssätze bewusst machst, dass du einmal guckst, ist das wirklich so? Ist das realistisch, was ich mir hier jeden Tag erzähle? Denn wenn du daran glaubst und weiter daran glaubst, dass du die Körperform haben musst, weil du sie vererbt bekommen hast oder dass die Schilddrüsen über Unterfunktion zu dir gehört, weil deine Eltern das auch schon hatten oder dass alle weiblichen Menschen in deiner Ahnenlinie Brustkrebs hatten und du ihn auch bekommen musst, wirst. Wenn du das glaubst, dann ist die Chance ziemlich, ziemlich groß, dass die Erkrankung auch zu dir kommt. Es gibt den schönen Spruch, dir geschieht nach deinem Glauben. Der wird heute in der Persönlichkeitsentwicklung verwendet, wie schon vor tausenden von Jahren in der Bibel. Dir geschieht nach deinem Glauben. Das heißt, wenn du eine Sache glaubst, immer wieder denkst, dir immer wieder diese Ursachenkette in deinem Kopf abspielst, dann wird diese Sache früher oder später wahr. Auf der negativen und auf der positiven Seite. Also wir werden diese Kette auch nutzen für das Positive. Aber wenn du die negativen Glaubenssätze bei dir behältst und vielleicht auch fest daran glaubst, dass die Erkrankung, die du hast, nicht heilbar ist, dass dir niemand helfen kann, dass du bis zu deinem Tod leiden wirst, dass die Schmerzen immer schlimmer werden, dass du irgendwann im Rollstuhl landest. Wenn du diese Glaubenssätze hast, schreib sie auf. Und schreib dazu, bist du dir sicher, dass sie hundertprozentig wahr sind? Und ich wünsche dir, dass du bei jedem dieser Glaubenssätze schreibst, nein, ich bin mir nicht sicher, dass sie wahr sind. Ich kann heute nicht wissen, ob meine Krankheit heilbar ist. Du kannst heute nicht wissen, ob nicht irgendwann Medikamente erfunden werden und du kannst auch nicht wissen, ob sie vielleicht weggeht, wenn du sie im Kopf loslassen kannst. Das kannst du nicht wissen. Und deswegen mach dich offen dafür, dass alle Glaubenssätze, die du zu deiner Erkrankung hast, eventuell nicht wahr sind. Und dass sie dir im Weg stehen, auf dem Weg zu deiner besten Gesundheit. Also das sind erstmal die zwei Aufgaben, um den Status Quo festzustellen. <lacht> also... Die erste Aufgabe war, was ist das Positive an meiner Erkrankung? Und die zweiten, zweite Aufgabe war, eine Liste der Glaubenssätze zu machen und zu hinterfragen, sind die wirklich alle wahr? Und dann können wir auf die Zukunftsseite wechseln, auf die positive Seite, auf die Seite, wo du hin willst, nämlich wirklich gesund zu werden, dich auf den Weg zu begeben. Und ich habe da erst letztens auf dem Seminar, das habe ich auch letztens schon gepostet, eine Zieleliste formuliert. Und diese Ziele, die, mit denen wirst du dein Unterbewusstsein füttern. Zweimal am Tag. Und wenn du jeden Tag deine Ziele aufschreibst, und ich meine jetzt nicht ähm, Ziele, ich will ein Mercedes so und so fahren, ja? sondern Ziele, die jetzt in dem thematischen Zusammenhang für dich zutreffen, wenn du die formulierst und zwar zweimal am Tag, dreimal formulierst, dann fütterst du damit regelmäßig dein Unterbewusstsein und wenn du das so wie ich machst, vor dem Schlafen gehen und nach dem Aufwachen, dann bist du in Phasen, wo sie besonders schnell, besonders tief in dein Unterbewusstsein gelangen, damit du dich in die richtige Richtung bewegst. Ich möchte an dieser Stelle kurz einmal auf Bewusstsein und Unterbewusstsein eingehen, weil ich das so oft verwende. Vielleicht kennst du dieses Bild von dem Eisberg. Das ganz, ganz oft wird das verwendet. Die Spitze des Eisbergs guckt oben auf der Wasseroberfläche raus und unter der Wasseroberfläche befindet sich der riesige Rest des Eisbergs. Und das oben, die Spitze, die 5 bis 10 Prozent des Eisbergs das ist dein Bewusstsein. Das ist der Teil deines Gehirns, mit dem du mir jetzt zuhörst, mit dem du meine Worte verstehst, mit dem du dein Leben lebst, mit dem du deine Entscheidungen triffst, mit dem du redest, isst, dich bewegst, wo du Schmerz spürst, das ist dein Bewusstsein. Und darunter, unter der Wasseroberfläche, gibt es noch dein Unterbewusstsein. Und das steuert in Wirklichkeit deine Gefühle, das, wo du hin willst. Das steuert ob du krank oder gesund bist, auf einer ganz anderen Ebene. Und an dieses Unterbewusstsein wollen wir ran. Denn wenn du dir schon ganz oft in deinem Leben gesagt hast, ich habe meine Erkrankung, weil ich sie vererbt bekommen habe, weil ich nicht anders kann, weil mir im Leben ein schrecklicher Schicksalsschlag passiert ist, dann ist das in deinem Unterbewusstsein fest verankert. Und dann kannst du hier oben bewusst noch so oft sagen, naja, das ist alles nicht wahr. Dein Unterbewusstsein wird dich in die richtige, in seine Richtung führen. Und mit diesen Zielen, die du jeden Tag deinem Unterbewusstsein fütterst, kannst du auf längere Zeit dein Unterbewusstsein total positiv beeinflussen und kannst erreichen, dass sich diese Glaubenssätze umprogrammieren beziehungsweise du einfach neue Glaubenssätze in dein Unterbewusstsein bekommst, die dich ab dann leiten und die dir helfen, das zu tun, was eigentlich gut für dich ist. Vielleicht kennst du das, dass irgendjemand, obwohl er schon nach, seit Jahren versucht hat, irgendwann aufhört zu rauchen und doch die Kurve kriegt. Und dieses Phänomen ist auch mit dem Unterbewusstsein zu erklären. Du nimmst dir bewusst vor, ich will aufhören zu rauchen, aber dein Unterbewusstsein, dein Suchtverhalten, das, was dich triggert, immer wieder zur Zigarette zu greifen, lässt dich doch jede Arbeitspause wieder rausgehen. Und da lässt dich auch bei der nächsten größeren Stresssituation wieder neue Zigaretten kaufen. Und dann gibt es bei Menschen manchmal ein sehr emotionales Ereignis, was dafür sorgt, dass sie wirklich verstehen, auf tiefster Ebene ihres Unterbewusstseins verstehen, das schadet mir, das bringt mich um, das tut mir nicht gut. Und dann können sie von heute auf morgen aufhören. Das ist dann, wenn sie mit all ihren Emotionen, mit allem, was sie haben, ihr Unterbewusstsein mit ins Boot geholt haben. Und cool wäre es, wenn wir jetzt so ein emotionales Ereignis für dich kreieren können, dass du deine ganzen Glaubenssätze bezüglich deiner Erkrankung loslässt, damit du Schritte auf, die, auf deine Gesundheit zu von ganz alleine gehen kannst. Kann ich alles gerade nicht. Für jeden einfach so hier im Podcast machen. Aber du kannst den schleichenden Prozess nehmen. Und du kannst jeden Tag deinem Unterbewusstsein sagen, wo du wirklich hin willst. Und wenn du es machst, wenn du es lang genug machst, dann folgt dir dein Unterbewusstsein dahin. Und das wollen wir nutzen. <lacht> Und zwar nimmst du dir deine stärksten Glaubenssätze und du nimmst dir auch deine Vorteile und guckst, welche vier Ziele in Bezug auf meine Gesundheit möchte ich in meinem Leben haben. Zum Beispiel wäre eine Geschichte, dass dein Ziel ist, meine Haut ist strahlend und schön. Vielleicht weil du Neurodermitis hast oder was auch immer. Das könnte ein Ziel sein. Oder ein zweites Ziel könnte sein, ich habe einen schlanken und sportlichen Körper. Und du musst diese Ziele jetzt heute nicht haben, aber du solltest sie so formulieren, als hättest du sie schon. Also ich habe einen schlanken und sportlichen Körper, egal wie dein Körper aussieht. Ja, also in der Jetztform, form im Präsens die Sätze schreiben, ich habe einen schlanken Körper, ich habe eine strahlende, schöne Haut und es gibt noch viele weitere Sätze. Du könntest zum Beispiel auch, wenn eine tiefere Ursache für deine Erkrankung ist, dass du Geldsorgen hast, dass du, ja, Existenzängste hast, dass deswegen deine, dein, dein Kopf die ganze Zeit rattert und du deswegen in Depressionen verfällst, in Burnout verfällst oder andere Erkrankungen hast. Wenn das ein Grund dafür ist, dass du deine Erkrankung hast, dann wäre es gut, vielleicht auch einen Satz zu nehmen, wie ich ziehe Geld in mein Leben oder ich lebe in Fülle. Dass du also genau guckst, was sind die Vorteile meiner Erkrankung und was, was will ich eigentlich haben? Was ist das, was mir in meinem Leben fehlt? Was ist das, was ich anziehen möchte und was mir hilft, gesund zu werden, ehrlich gesund zu werden? Du könntest auch schreiben, ich habe einen wundervollen Partner, der mich in meiner gesunden Entwicklung unterstützt. Oder du könntest schreiben, ich arbeite als Schauspielerin, wenn das dein tiefer Wunsch ist und du nicht mehr dort arbeiten möchtest, wo du jetzt arbeitest und denkst, das macht dich krank. Du kannst frei wählen. Wähle Ziele, wo wenn du sie liest, dir so ein Lächeln ins Gesicht kommt und du weißt, ja, das ist es. Du kannst vier komplett gesundheitliche Ziele wählen oder auch dein ganzes Leben mit einbeziehen, denn Gesundheit ist ja auch eine Sache, die dein ganzes Leben betrifft. Also vier Ziele und die schreibst du morgens dreimal auf. Ziel 1, 2, 3, 4, Ziel 1, 2, 3, 4 ziel 1, 2, 3, 4, mittags einmal auf und äh, äh, dreimal auf morgens und dreimal bevor du ins Bett gehst. genau Dann hast du sie am Tag sechsmal aufgeschrieben und wenn du sechsmal am Tag in Ruhe, ernsthaft beim Aufschreiben diese Glaubenssätze in dir aufnimmst, dann verändert sich etwas in dir und du triffst ganz bewusst andere Entscheidungen. Ich möchte dir da ein Beispiel geben und zwar habe ich in meiner Zieleliste, die nicht was mit Gesundheit zu tun hat, ähm, drinstehen, ich zeige mich so, wie ich wirklich bin. Das ist einer meiner Ziele, die ich jeden Morgen und jeden Abend aufschreibe. Und ich habe das aufgeschrieben, weil ich sehr häufig dazu tendiere, es anderen Leuten recht zu machen und damit über das gehe, was eigentlich gerade für mich gut wäre, für mich richtig wäre. Ich ähm, treffe Entscheidungen im Alltag, die mir auf lange Sicht nicht gut tun und die ich nicht bin. Ich achte viel zu sehr darauf, wie ich aussehe, bevor ich vor die Kamera gehe, obwohl eigentlich das gar nicht zählt. Und deswegen habe ich diesen Satz, ich zeige mich so, wie ich wirklich bin. Und obwohl ich gar keine ganz bewussten Entscheidungen getroffen habe, sind in den letzten Wochen so coole Sachen passiert. Ich habe so oft geschafft, wirklich Nein zu sagen, freundlich Nein zu sagen zu Aufgaben, die ich nicht machen wollte. Ich habe es geschafft, mich zurückzuziehen und mir Ruhe zu gönnen, Einsamkeit zu gönnen, wann ich das wollte. Und ich habe auf die Frage, Lisa, wie geht es dir, mit einer wirklich ehrlichen Antwort geantwortet, wie es mir gerade geht, und nicht mit, ah ja, mir geht's gut, danke und dir. Ja, das funktioniert. Schreib es auf, teste das mal. Und du wirst sehen, was passiert. Such dir deine Ziele aus, die für dich richtig sind, für deine Gesundheit. Und dann habe hab ich noch eine letzte Aufgabe für dich, die Aufgabe 4. Und das ist eine wunderschöne Aufgabe, wie ich finde. Und zwar nimmst du dir zwei, drei DIN 4 zettel leere, und schreibst oben drüber, das wäre ich oder das wäre mein Leben ohne meine Krankheit, also ohne mein Lipödem, ohne meine Rückenschmerzen. Das wäre ich ohne meine Migräne. Das wäre mein Leben ohne meine Migräne. Das ist die Überschrift. Und dann schreibst du so detailliert, so emotional, so perfekt wie möglich dein Leben auf, wie wärst du ohne deine Krankheit. Was könntest du tun? Was würdest du nicht mehr tun? Wofür hättest du Zeit, wenn du nicht mehr zur Lymphdrainage musst? Wie würdest du morgens aufstehen? Wie würde sich das anfühlen, wenn du drei Monate in Folge keine Migräneanfälle mehr hättest? Wie wäre das, wenn du wieder klar schauen könntest, wenn du keine Zahnschmerzen mehr hättest, wenn du keine Darmprobleme mehr hättest? Was wäre dann mit deinem Leben? Schreib dir es so intensiv, so schön wie möglich, auf. Und diese Zettel, die du da schreibst, die behältst du gut. Die legst du dir vielleicht an den Blog dran, wo du deine Ziele jeden Tag aufschreibst und liest dir das, was du da geschrieben hast, mindestens einmal die Woche durch, mit einem fetten Grinsen auf dem Gesicht, weil du dich so darauf freust, auf dein Leben ohne diese Krankheit. Und was du dann machen kannst, wenn du richtig mutig bist, ist, dass du Sachen, die du eigentlich erst machen kannst, wenn du die Krankheit nicht mehr hast, einfach schon ab heute machst. Das heißt, wenn du schreibst, ich würde energiegeladen morgens aus dem Bett springen und als erstes durch die Wohnung tanzen, dann probier es doch mal aus. Mach das doch mal. Oder ich würde mich unbeschwert mit Freundinnen im Café treffen. Dann verabrede dich und Mach das. Mach das einfach. Probier es aus. Lass schon ein Stück von deinem gesunden Ich in dein Leben heute und du wirst sehen, wie schnell du Fortschritte machst, wenn du natürlich auch ein Stück weit an der Therapie deiner Grunderkrankung dran bleibst. Und trotzdem wird dir diese diese mentale Gesundheitsarbeit wahnsinnig helfen, große Schritte auf deine Gesundheit zuzumachen. Denn all das, was du hier erarbeitest, deine Vorteile, die du durch die Krankheit hattest, die Glaubenssätze, deine vier Ziele und auch das wäre ich oder das wäre mein Leben ohne meine Erkrankung, helfen dir, deine innere Handbremse zu lösen. Die sorgen dafür, dass die Physiotherapie nicht einfach verpufft. Die sorgen dafür, dass deine gesunde Ernährung richtig ankommt. Die sorgen dafür, dass wenn du dich aufmachst zum Sport, dass sich dein Körper verändert und dass er mitgeht. Denn wenn deine Glaubenssätze so stark sind und dich so festhalten, weil du hast die Krankheit geerbt und sie wird nie wieder weggehen, dann hast du eine massive Bremse bei all dem, was du tust, was du Gutes tust für deine Gesundheit und bist wahnsinnig schnell frustriert, dass das alles nicht hilft. Diese mentale Gesundheitsarbeit, die brauchst du, um schnell und effektiv deinen Gesundheitsweg zu gehen. Und deswegen lege ich dir diese vier Aufgaben wahnsinnig ans Herz, sie für dich zu machen, genau aufzuschreiben und deinen Weg zu gehen. Ich habe dir die Aufgaben nochmal auf meiner Internetseite zusammengefasst und du kannst dir die da Abschreiben oder dir die Seite ausdrucken und dann einfach wirklich effektiv jeden Tag die vier Ziele aufschreiben und vorher diese Vorbereitungsübung machen, damit du so den Fahrplan für, deinen, für deine Ziele gut erkennst. Und wenn du Hilfe dabei brauchst, deinen Gesundheitsweg zu finden, vielleicht auch Hilfe, Ziele zu finden, wenn du schon die anderen Aufgaben gemacht hast, dann kannst du natürlich bei mir ein Coaching buchen, ein Gesundheitscoaching und ich möchte dir auch wahnsinnig die Körperkunde Community auf Facebook ans Herz legen. Da sind nämlich wundervolle Menschen, die sich untereinander unterstützen, da können Menschen ihre Geschichten hineinschreiben und es gibt Therapeuten aus den verschiedensten Fachrichtungen und auch andere Menschen, die Erfahrung haben, krank zu sein und gesund zu werden oder ähm, um sich um ihre Gesundheit zu kümmern, die dann ihre Ideen darunter posten, die darunter kommentieren. Und da entstehen richtig, richtig gute Ideen und Anregungen. Von daher möchte ich dich bitten, wenn du in diesem Prozess nicht weiterkommst, wenn du ein Problem hast, dann kannst du das natürlich eins zu eins mit mir in der Anonymität so eines Coachings ähm, klären. Du kannst natürlich aber auch, und das möchte ich dir ans Herz legen, die Körperkunde-Community mit den wundervollen Menschen auf Facebook nutzen, um dich dort zu verbinden und um euch da gegenseitig zu inspiri inspirieren, um euch weiterzuhelfen was ähm, dahinter stecken könnte. Ähm, und da freue ich mich, dich zu sehen und dass du dabei bist dann. Ich wünsche dir das Beste für deinen Gesundheitsweg. Ich wünsche dir, dass du in großen Schritten vorangehst, dass du dein Unterbewusstsein auf Gesundheit programmierst und dass es dann wahnsinnig schnell vorangeht, du dich wahnsinnig gut fühlst in deinem Leben und ganz, ganz viel weitergeben kannst an andere Menschen. Hab einen wunderschönen Tag. Ich wünsche dir alles Liebe und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.